0: پاره چهار از کتاب مامان و معنای زندگی دکتر لی با تعمل و بیان که چیزی بگوید چند بار گچ را به هوا انداخت و گرفت و نگاهش رو دوستید بالاخره برگشت و پیشنهاد پاولو را هم بر تخته نوشت گرچه این پیشنهادها چندان هم نامعقول به نظر نمی آمدند می و میدانستم دانستم میدانند، دکتر لی در حین نگاه به گچ معلق میان هوا و زمین با خودش میگفت: "خواهش میکنم یک نفر هر کس که میخواهد باشد. این خانم محسن را از اینجا ببرد بیرون." دیرتر موقع ناهار، پاولا را به شکل اهوناتومیزی وائز و مواجب خواند. اگرچه دکتر لی انکولوژیست برجسته‌ای بود و حمایتش و ارجای بیماران به دستور او برای ترهمان ضروری به نظر می رسید خطر مخالفت با او را به جان خریدم و با تأکید بر اهمیت حیاتی پاولا در شکل گیری و کارکرد گروه ها وفاداران از او دفاع کردم. نتوانستم نظرش را عوض کنم ولی از اینکه پاولا را تنها نگذاشته بودم احساس غرور می کردم آن روز از پاولا با من تماس گرفت. عصبانی بود. همه پزشکان متخصص کارگاه آدم‌ماشینی هستند. آدم ماشینی های بیاتفه. ما مریض هایی که 24 ساعته با سرطان دست و پنجه نرم میکنیم. برای اونها چی هستیم؟ برایت می گویم. ما چیزی غیر از روش های مقابله ناکارآمدی نیستیم. کلی با او صحبت کردم و تمام سعیم را برای آرام, آرام نک کردنش به کار گرفتم. کوشیدم به نرمی از او بخواهم همه پزشکان را با یک چشم نبیند و صبور باشد. و تاکید بر وفاداری به اصولی که بر اساس آنها کار گروه را آغاز کرده بودیم نتیجه گیری کردم. پاولا، یادت باشد که هیچ کدام اینها اهمیتی ندارد چون من طرح پژوهشی خودم را دارم. قرار نیست دید ماشینی آنها کنترلم کند. به من اعتماد کن. ولی پاولا آرام نشد. و نه اونطور که بعداً معلوم شد به من اعتماد کرد. کارگاز نش را مسموم کرده بود هفته ها فکرش را مشغول کرد و بالاخره مستقیما مرا متهم ساخت که خودم را به کاغذبازی فروخته ام گزارش مختصری برای انستیتو ملی سرطان فرستاد که خالی از بغض و اداوت نبود بالاخره یک روز پائولو به مطبام آمد و اعلام کرد تصمیم گرفته گروه را ترک کند چرا خب فقط خستم کرده پاولا موضوع مهمتر از این حرفاست دلیل واقعیش چیه؟ گفتم که خستم کرده. هرچه بیشتر پرسیدم همان بهانه را آورد. گرچه هر دو خوب میدانستیم دلیل اصلی این بود که من معیوسش کرده بودم. همه مهارت هم را به کار گرفتم. بعد از آن همه سال تبابت چندین راه برای کنار آمدن با مردم بلد بودم. ولی فایده نکرد. همه تلاش هایم هم از جمله شوقی های و اشاره به دوستی طولانی مدت ما همه و همه با نگاهی خیره و سرد استقبال شد. رابطه ای باقی نمانده بود و مجبور بودم به مصیبت گفتگوی ریاکارانه تم بدهم. گفت خیلی کار میکنم برایم زیاد است. پاولا چند ماه است که من هم دارم همین را میگویم. ملاقات ها و تماس های را بین ده دوازه بیمار گروهت تقسیم کرد. فقط در گروه شرکت کن. گروه به تو نیاز دارد من هم به تو احتیاج دارم مطمئناً 90 دقیقه در هفته چیز زیادی نیست نه نمیتوانم کارها را خورد خورد انجام بدهم به یک استراحت حسابی احتیاج دارم و دیگر گروه جای من نیست زیادی سطحی شده لازم, لازم از عمیقتر بشم با ها، ها و با نمادها رویاها و کوهن نمونه ها کار کنم تا اینجایی ای کار خیلی آرام بود موافقم پاولو این چیزی چیزیست که من هم میخواهم بختش است که یک تکانی به گروه بدهیم نه من زیادی خستم شیرم کشیده شده هر بیمار جدید باعث میشود بحران خودم تسلیب خودم برایم زنده بشود نه تصمیمم را گرفتم هفته بعد آخرین جلسه ام هم هم از همینطور همین هم شد پاولا دیگر به گروه باز نگشت خواهش کردم هر وقت خواست حرف بزند به من تلفن کند جواب داد این امکان برای من هم هست که به او تلفن کنم. اگر اگرچه نیت بدی نداشت ولی این زخم زبان بد جوری داد. هرگز تماسی با من نگرفت. من چند بار تماس گرفتم و دوبار به نهار دعوتش کردم. نهار اول که انقدر پر درد سر گذشت که باعث شد تا نهار بعدی چندین ماه فاصله بیفتد. با نحسی شروع شد. رستورانی که انتخاب کرده بودیم شلوغ بود و مجبور شدیم به آن طرف خیابان به تروتر برویم که ساختمان عظیم و تو تودرتو و بسیار زشتی بود که در گذشته های گوناگونی داشت از نمایندگی الزموبیل گرفته تا فروشگاه مواد غذایی طبیعی و سالن رقص ولی فعلا به رستورانی تبدیل شده بود که مشخصش منویی بود با های رقص والز تویست چارلستون نه یه جای کار میلنگید وقتی صدای خودم رو شنیدم که ساندویچ هولا سفارش میداد میدونستم که یک جای کار ایراد داره و یه جای کار ایراد داشت وقتی پاولو کیفش رو باز کرد یک سنگ به اندازه یک گریپ کوچک از آن درآمد و روی میز گذاشت گفت سنگ خشم من از این لحظه به بعد حافظم به طرز غریبی مخدوش است خوشبختانه بعد از نهار یاد داشتهایی برداشتم و گفتگویم با پائولو بیش از آن برایم مهم بود که فقط به حافظه بسپارم در حالی که به سنگ پوشیده از گل سنگ که بر میز جا خوش کرده بود خیره مانده بودم با بوه تکرار کردم سنگ خشم عرف اونقدر با این موضوع کلنجار رفتم که خشم همه وجودم رو گرفته بود حالا یاد گرفتم خشم رو کنار بگذارم. همشو توی این سنگ کردم. میخواستم وقتی میبینمت اینجا باشه. پاولا چرا از دستم عصبانی هستی؟ دیگه عصبانی نیستم مهلتم خیلی کمتر از اونه که به عصبانیت بگذره. ولی رنجیدم درست وقتی بیش از هر زمانی به کمک احتیاج داشتم ترک شدم. گفتم من هرگز سر رو ترک نکردم پاولا. ولی به حرفم توجهی نکرد و ادامه داد. بعد از کارگاه من داغون شده بودم. وقتی دکتر لی رو دیدم که گشت رو به هوا پرت میکنه و منو نادیده میگیره دل و پسیهای انسانی همه مریض ها رو نادیده میگیره احساس کردم زمین زیر پام باز کرده. بیماران انسانند. ما می جنگیم. گاهی با جرعت تمام با سرطان می جنگیم. اغلب درباره پیروزی یا شکستمون در جنگ حرف میزنیم و این یه جنگ واقعیه گاهی در ناامیدی و گاهی در فرسودگی جسمانی غرق میشیم و گاهی علیه سرطانمون قیام میکنیم ما روش های مقابله نیستیم خیلی خیلی بیشتر از این حرفهایی ولی پاولا اون دکتر لی بود نه من این احساس من نیست من بعدا با اون حرف زدم و از تو ترفتاری کردم اینو به خودتم گفتم بعد از اون همه کار مشترک چطور باور میکنی که تو رو چیزی بیش از روش مقابله ندونم منم به اندازه ای تو از اون زبان و از آن دیدگاه متنفرم میدونی که دیگه به اون گروه بر نمی گردم. موضوع این نیست پاولا و موضوع این نبود دیگه نگرانی مبرمی برای بازگشتش به گروه نداشتم با اینکه که وزنی مهمی در گروه بود به این نتیجه رسیده بودم که زیادی قدرتمند و زیادی الهام بخش بوده. رفتنش امکان پیشرفت بعضی بیماران رو فراهم کرده بود و یاد گرفته بودند الهام بخش خودشون باشند. مهمترین چیز برام اینه که به من اعتماد کنی و به من اهمیت بدی. عرف بعد از کارگاه 24 ساعت تمام گریه کردم. بهت تلفن زدم. اون روز جوابمو ندادی. بعد هم که تلفن کردی اصلا دلداریم ندادی برای دعا به کلیسا رفتم و سه ساعت با پدر السون صحبت کردم. اون به حرفام گوش داد فکر میکنم نجاتم نجات هم داد کشیش لعنتی سعی کردم اون روز رو در سه ماه پیش به خاطر بیارم به شکل مبهم یادم اومد که تلفنی با اون صحبت کرده بودم ولی یادم نیمت کمک خواسته باشه مطمئن بودم تلفون کرده بود که ایرات های بیشتری از کارگاه بگیره. چیزایی که قبلا بارها راجع بهشون بحث کرده بودیم. بارها و بارها. چرا نمیتونست درک کنه؟ چند بار باید به اون میگفتم که این موضوع لرنتی از اساس بیمانیه. که من دکتر لی نیستم. من نبودم که گشو بالا انداختم. که بعدن از اون دفاع کردم. که من گروه و به همون روش سابق ادامه میدادم. که هیچ چیز تغییر نمی کرد جز اینکه از اعضای گروه خواسته می شد پرسش نمره رو هر سه یک یکبار پر کنن بله پاولا اون روز به من تلفن کرده بود ولی نه اون موقع و نه هیچ وقت دیگه کمکی از من نخواسته بود پائولا اگر گفته بودی برای خودت کمک می فکر می کنی قبول نمی کردم؟ من 24 ساعت تموم گریه کردم ولی من که نمیتونم ذهن کسی رو بخونم. تو گفتی میخوایی در پژوهش و گزارش خودت حرف بزنی. من 24 ساعت گریه کردم. و همینطور ادامه پیدا کرد و ما دو نفر مدام وسط حرف هم پریدیم. همه یه سعیم و کردم که متوجهش کنم. گفتم به اون نیاز دارم به خاطر خودم و نه برای گروه. راستیم به اون احتیاج داشتم. آن مقطه زمانی گرفتاری در زندگیم پیش اومده بود و مشتاق الهام گرفتن از اون و حضور آرامش بخشش بودم چند ماه قبل یه روز بعد از ظهر با اون تماس گرفته بودم به ظاهر برای گفتگو درباره نقشه هایی که برای گروه داشتیم ولی در اصل به این دلیل که همسرم به خارج از شهر رفته بود و احساس استراب و تنهایی میکردم بعد از گفتگوی تلفنیمون که بیش از یک ساعت طول کشید حس خیلی بهتری داشتم البته با کمی احساس گناه چون مکارانه درمان شده بودم حالا داشتم به اون گفتگوی تلفنی طولانی و شفابخش با پاولا فکر میکردم چرا صادقانه برخورد نکرده بودم؟ چرا راحتی نگفته بودم؟ ببین پاولا میتونم امشب بها حرف بزنم؟ مستربم، تنهام، دلم پره میتونی کمکم کنی؟ خوابم نمیبره؟ نه نه اصلا نمیشد ترجیح میدادم در خفا تقضیشم با این حساب انتظار درخواست سریع کمک از جانب پائولا چقدر مزورانه بود پس اون هم پنهانی و به بهانه کارگاه از من کمک خواسته بود که چی؟ این من بودم که باید بدون اصرار در به زانو در وردنش کمکش میکردم همونطور که به سنگ خشم پاولا خیره مونده بودم متوجه شدم چه شانس کمی برای نجات رابطه باقی مونده قطعا وقت هیلو و ترفن نبود پس با سراحتی بی سابقه شروع کردم به صحبت به یادش آوردم همونطور که همیشه گفته بود درمانگران هم نیازهایی دارند و گفتم بهت احتیاج دارم ادامه دادم شاید به اندازه کافی برای پریشانی تاساسیت به خرج نداده باشم. ما این حال نمیتونم فکر کسی رو بخونم و مگر تو نبودی که این همه وقت بیشناده کمکم رو رد کردی؟ چیزی که میخواستم بگم این بود. یه شانس دیگه به من بده. حتی اگه این بار هم اندوهت رو برطرف نکردم برای همیشه ترکم نکن پاولا. ولی اون روز به اندازه کافی التماس کرده بودم. پاولا سنگ شده بود و بدون دست دادن جدا شدیم. برای چندین ما از ذهنم خارج کردم تا اینکه دکتر کینگزلی، روانشناس جوانی که پاولا چنان نامعقولانهش معقولانه ازش بیزار بود، درباره برخورد ناگواری که با پاولا داشت برایم گفت. او به گروهی بازگشته بود که دکتر کینگزلی سرپرستش بود. حالا دیگه چندین گروه در طرحمون داشتیم. و اونطور که روانشناس میگفت میسیس کانسر شده بود و جلسه رو با یک سخنرانی به خود اختصاص داده بود بلافاصله فاصله با پاولا تماس گرفتم و دوباره به ناهار دعوتش کردم به نظر میرسید پاولا از دعوتم خوشحال شده و این مایی شگفتیم شد ولی به محض اینکه دیدمش این بار در باشگاه دانشکده استنفورد که ساندیویج هولا سرو نمیکرد موضوع روشن شد. نمیتونست درباره چیزی جز دکتر کینگزلی صحبت کنه. اونطور که میگفت کمک درمانگر دکتر, کمک درمانگر دکتر کینگزلی از اون دعوت کرده بود برای گروه حرف بزنه. ولی همین که شروع کرده بود به صحبت دکتر کینگزلی مدعی شده بود بیش از حد, بیش از حد وقت رو گرفته. پاولا مسررانه گفت باید توبیخش کنی. میدونی که معلمان میتونن و باید مسئولیت رفتار غیر تخصصی شاگردانشون رو بپذیرن. ولی دکتر کینگزلی همکارم بود. نه شاگردم و سالها بود که میشناختمش. نه تنها همسرش دوست سمیمیم بود بلکه من و اون گروه های زیادی رو با هم پرستی کرده بودیم. اونو درمانگر ماهری میدونستم من مطمئن بودم گزارش پاولا از رفتار اون بسیار مخدوشه. آهسته آهسته و با تأخیر زیاد متوجه شدم پاولا حسودی میکنه به توجه و لطفی که به دکتر کینگزلی داشتم می میخورد به ارتباط نزدیکی که با اون و سایر اعضای تیم پژوهش داشتم حسادت میکرد البته که پاولا باید در مقابل کارگاه, م... کارگاه مشاوره مقاومت نشون میداد البته که هیچگونه تشریک مسایی با محققان دیگر رو بر برنمیتافت در برابر هر تغییری مقاومت میکرد تنها چیزی که میخواست بازگشت به زمانی بود که فقط من و اون بودیم و گروه خودمون چه میکردم اصرارش به اینکه بین اون و دکتر کینگزلی یکی رو انتخاب کنم منو در مخمسها ناخوشایندی قرار داده بود من هر هردوی شما را دوست دارم پاولا چطور میتونم صداقت و اختیارات برابر و دوستیم رو با دکتر کینگزلی حفظ کنم بی اون که یک بار دیگه به احساسات تو بیعتنائی کرده باشم با اینکه هر راهی رو برای نزدیکتر شدن به اون امتحان کردم فاصله این بیشتر و بیشتر شد کلمات مناسب رو پیدا نمی کردم انگار هیچ کدوم خالی از خطر نبود دیگه حق نداشتم سوالات خصوصی بکنم و اونم علاقهی به زندگی من نشون نمیداد. تمام طول نهار از بدرفتاری هایی گفت که پزشکانش با اون کرده بودن اون اطلاع، اونها اتنایی به سوالات هم نمیکنند. داروهاشون به جای فایده ضرر داره زمنا درباره روانشناسی که با بعضی از بیماران سرطانی گروه مو صحبت می به من هشدار داد اون داره یافتههای منو می دزده تا در کتاب خودش ازشون استفاده کنه بهتر مراقب خودت باشی عرف معلوم بود پاولو بد جلی ناراحته و من از سوی زنش دلواپس و غمگین شدم. فکر میکنم پریشونی در چهرم آشکار شده بود. چون تا خواستم برم خواهش کرد چند دقیقه دیگه بمونم. قصه برات دارم. عرف دکیه بده و بذار برات از گرگو و ملخ بگم. میدونست آشق قصم به خصوص قصه های اون. پس با اشتیاق گوش سپردم. یکی بود یکی نبود. گرگی بود که حس میکرد فشار زندگی از پادرش برده. تنها چیزی که می‌دید های گرسنه، یه عالمه شکارچی و یه عالمه طله بود. تا اینکه یه روز پا به فرار گذاشت و تنها زندگی کنه. ناگهان آهنگ دلنشینی به گوشش خورد، آهنگی که یادآور سعادت و آسودگی بود. صدا رو دنبال کرد تا به فضای بازی در میونه جنگل رسید. و ملخ درشتی دید که بر تو توخالی لمیده و آفتاب گرفته و آواز می کنه گرگ به ملخ گفت آواز تو هم به من یاد بده جوابی نگرفت دوباره خواهش کرد آوازش رو به اون هم یاد بده ولی ملخ ساکت موند بالاخره وقتی گرگ به گرد دادن تهدیدش کرد ملخ رضایت داد و آهنگ دلنشینش رو چندین بار خون تا گرگ یاد بگیره. گرگ همینطور که آهنگ جدیدش رو زمزمه میکرد، خاص نزد خانوادش برگرده که ناگهان دسته ای قاز وحشی به پرواز در آمدند و حواسش رو پرت کردند. وقتی دوباره به خود اومد و دهان باز کرد تا آوازش رو از سر بگیره، متوجه شد فراموشش کرده. پس به اون فضای آفتابی میون جنگل بازگشت ولی حالا دیگه ملخ پوست انداخته بود پوسته خالیش رو بر همون تو توخالی رها کرده بود تا آفتاب بخوره و خودش بر شاخه درختی نشسته بود گرگ برای اینکه آواز رو برای همیشه با خود داشته باشه وقت و تلف نکرد با این خیال که ملخ هنوز در پوستشه پوسته خالی رو یه لغمه چپ کرد و بلعید در راه بازگشت به خونه دوباره متوجه شد آهنگ و بلد نیست. فهمید با خوردن ملخ آواز یاد نمیگیره باید می ملخ بیرون بیاد و بعد وادارش میکرد کرد آواز یادش بده. چاقویی برداشت و شکم خودشو درید تا ملخ و خلاص کنه. ولی اونقدر عمیق بریده بود که مرد. پاولو در حالی که لبخند روح بخش و جذابش رو تحویل میداد، دستم گرفت و بعد درگوشم زمزمه کرد خلاصه اینکه که تو باید آواز خودت رو برای خوندم پیدا کنیم تحت تاثیر قرار گرفته بودم تبسم رمزوار از, و... از اون درایتش همون پاولوی بود که من خیلی دوست داشتم از حکایتش خوشم اومد همون پاولوی قدیمی بود یاد گذشته کردم معنای ظاهری رو گرفتم اینکه باید آواز خودم رو بخونم و معنای نهفته تر و آزار دهندهتر غستر رو که به رابطمون مرب بودقصستر رو که به رابطمون مربوط میشد از ذهن دور کردم. حتی تا امروزم حاضر نشدم میقتر بررسیش کنم. و به این ترتیب هر کدوم آواز خودمون رو خوندیم. در کارم پیشرفت کردم پژوهش رو به انجام رسوندم تابایی زیادی نوشتم پاداش و ترفیه دانشگاهیی که سخت در آرزوش بودم نصیبم شد ده سال گذشت مدت ها از تکمیل و انتشار یافته های پروژه سرطان سینه که پاولا در راه کمکم کرده بود میگذشت ما به گروه درمانی پنجه زن مبتلا به سرطان سینه متاستاتیک م... پرداخته بودیم و از مقایسه اونها با گروه کنترل 36 نفری از بیماران دریافته بودیم که گروه کیفیت زندگی اعزاش رو در مدت زمان باقی مانده از عمر بهبود فراوان بخشیده سالها بعد در یک مطالعه تکمیلی که در لانست به چاپ رسید همکارم دکتر دیوید اسپیگل که سالها پیش از اون خواسته بودم محقق اصلی پروژه نشون داد که گروه به طرز معنیداری به عمر اعضا افزوده. ولی دیگه گروه به تاریخ پیوسته بود. همه سی زن عضو گروه اولیه بریج و هشتاد و زن شرکت کننده در مطالعه سرطان متاستاتیک سینه مرده بودن. همه غیر از یکی. یه روز در راهرو بیمارستان زن جوانی با موهای قرمز و صورت برافروخته به من سلام کرد و گفت من حامل سلام پائولو وست هستم پائولا یعنی میشه پائولا هنوز زنده بود و من خبرم نداشتم از اینکه بدل به آدمی شدم که نمیدونه روحی مثل روح پائولا هنوز ساکن زمینه به خود لرزیدم به لکنت افتادم پائولا حالش چطوره شما از کجا میشناسیدش دو سال پیش وقتی تشخیص لوپوس برایم نادن پاولا به ملاقات هم اومد و گروه خودیاری لوپوس معرفیم کرد از اون موقع تالا مراقبمه در واقع مراقب همه جامعه لوپسی از اینکه میشنم بیماری متاسفم ولی پاولا لوپوس نشنیده بودم اندیشیدم چه تزویری چطور باید میشنیدم. یک بار هم با اون تماس نگرفته بودم میگه از داروهایی که برای سرطانش تجویز کردن حالش خیلی بده در مورد پائولا هیچوخت اینو نمیفهمیم قطعا نه اونقدر بد که گروه حمایتی لوپوس رو راه نندازه همه ای بیماران جدید لوپسی رو به نهار دعوت نکنه وقتی حالمون اونقدر بده که نمیتونیم از خونه بیرون بیایم ایادتمون نیاد و رشته سخنرانی‌های ترتیب نده تا ما در جریان تحقیقات جدید درباره لوپس قرار بگیریم و همینطور نه اونقدر بد که یک شورای اخلاقی اخلاق پزشکی برای بازرسی نحوه کار پزشکان سرطانش راه نیندازه سازماندهی، آموزش، پرستاری، شورش، راه اندازی گروه های خودیاری لپوس بازخواست از پزشکان همه کاملا با خصوصیات پاولا میخواند. از آن زن جوان تشکر کردم و همان روز شماره تلفنش را که با وجود گذشته یک دهه از آخرین تماس هم هنوز از حفظ بودم گرفتم همانطور که منتظر بودم گوشی را بردارد یاد تحقیق جدیدی در طب به سالمندی افتادم که ارتباط مستقیمی میان خصوصیات شخصیتی و طول عمر یافته بود بیماران کچخرخ که مزنون، گوش به زنگ و سمش هستند عمر طولانی طولانیتری دارند یک پاولای زنده دعوایی و آتشی بهتر از یک پاولای سر راه ولی مرده است از تماسم خوشحال شد و به صرف نهار در خانه خودش دعوتم کرد فلوپوست بیش از آن به نور خورشید حساسش کرده که جرأت کند روزها برای رستوران رفتن از خانه بیرون بیاید. با خوشحالی پذیرفتم. روز مقرر پائولا را در باغچه جلوی خانهاش یافتم. در حالی که از فرق سر تا نوک پا خود را در پارچه کتانی پیچیده بود و کلاه آفتابی لبهدار بسیار بزرگی بر سر داشت. مشغول و جین علف های حرز یک استقودوس اسپانیایی زیبا بلند و اطراگیم بود. بازویم را گرفت و به داخل خانه راهنماییم کرد و گفت این بیماری احتمالا مرا میکشد. ولی بهش اجازه نمیدم از باغچه خودم بیرونم کنه. به طرف مبل مخمل ارقوانی تیرهی هدایت هم کرد. خودش هم کنارم نشست و بلا فاصله جدی شد. از آخرین باری که دیدمت قرنی می‌گذرد عرف ولی اغلب بهت فکر میکنم در دعاهایم خیلی عادت میکنم خوشم میآید به فکر کنی پاولا ولی راجب دعاهایت میدانی که آنجا جای من نیست با لبخند گفت بله بله متوجهم که در این یک عرصه هنوز مانده که ذهنت را باز کنی و تعصب را کنار بگذاری این یادم میاندازد که کارم با تو هنوز تمام نشده آخرین باری که با هم راجب خدا حرف زدیم یادت میآید. سالها گذشته ولی یادم از بهم گفتی احساسی که من در مورد مفهوم قداست دارم تفاوتی با دلدرد شبانه ندارد بیبر و برگرد این حرف حتی به نظر خودم هم زننده است من نمیخواستم توهین کنم منظورم این بود که یک احساس فقط یک احساس است. یک حالت ذهنی هرگز نمیتواند حقیقت خارجی را اثبات کند. یک روز، یک آرزو، یک تراس، یک ترس آمیخته با احترام از عظمت چیزی، به این معنی نیست که پاولا با لبخند میان حرفم نوید. بله بله، موعظه‌های ماتریالیستی متعصبانه را می‌شناسم. مارهان را شنیدم و همیشه از شور خلوص و اعتقادی که صرفشان میکنی یک که خوردم. یادم میاد در آخرین گفتگومون گفتی هرگز یک دیندار مومن میان دوستان سمیمیت یا کسانی که به فکر و ذهنشان احترام میگذاری نداشتی. با سر تایید کردم. خب پس باید یه چیزی بهت بگم. یه دوست مؤمنت رو فراموش کردی. منو. چقدر دلم میخواد به مذهب نزدیکت کنم. چقدر عجیبه که حالا با من تماس گرفتی چون در این دو هفته ای اخیر خیلی بهت فکر میکردم. تازه از یک اعتکاف کلیسایی در سیراس برگشتم و خیلی دلم میخواست میتونستم تو رو هم با خودم ببرم. تکیه بده بذار برات تعریف کنم. یه روز صبح ازمان خواستم به کسی بیاندیشیم که مرده. عزیزی که در واقع هنوز ازش جدا نشدی تصمیم گرفتم به برادرم فکر کنم که خیلی دوستش داشتم ولی در 17 سالگیش و وقتی من هنوز بچه بودم فوت کرد از مون در یک نامه خداحافظی همه چیزهای مهمی رو که هرگز به زبون نیاوردیم برای اون شخص بنویسیم بعد در جنگر به دنبال چیزی گشتیم که برامون مذهری از اون فرد باشه در نهایت هم باید اون شی رو همراه نامه به خاک میسپردیم من تخت سنگ خارایی رو انتخاب کردم و اون رو در سایه سروی خاک کردم سایه سروی خاک کردم برادرم مثل سخفه بود محکم و استوار اگه زنده بود از من حمایت میکرد هیچ وقت به هم بیعتنان نمیمون وقتی اینو میگفت به چشمانم نگاه میکرد خواستم اعتراض کنم ولی انگشتشو به لبام گذاشت و ادامه داد اون شب نیمه شب ناغوس های برای تک تک مردگانی که به اونها فکر کرده بودیم نواختند 24 نفر در اعتکاف بودیم و ناغوس ها 24 بار نواختند همونطور که در اتاقم نشسته بودم و اولین ناغوس رو می مرگ برادرم رو تجربه کردم راستی راستی تجربهش کردم و همونطور که به همه تجربیاتی که با هم داشتیم و همه اونچه نداشتیم فکر میکردم، موج غیرقابل وصفی از غم سر تا گرفت. بعد اتفاق عجیبی افتاد. همونطور که ناقوسا مینواختند می هر زنگ یکی از اعضای گروه بریچ رو که مرده بود، به یادم آورد. وقتی ناغوس خاموش شدن، 21 نفر رو به یاد آورده بودم و در تمام مدت گریه کردم. چنان شدید گریه میکردم که یکی از راهبه ها صدامو شنید و به اتاقم اومد. مازوانش رو برون گوشود و بغلم کرد. ترف اونا رو یادت میاد. لیندا و بانی رو یادت میاد. و ایوا و لیلی همینطور که در به یاد آوردن چهره ها و داستان ها و رنج اعضای اولین گروهمون به اون میپیوستم حس کردم اشکم جاری شده. و مادلین و گابی و جودی و جوان و اولین و رابین و سل و راب در حالی که همدیگر را در آغوش گرفته بودیم و به آرامی تکان می‌خوردیم. دو نوازی و سلود ازای من, من را ادامه دادیم تا زمانی که نام 21 عضو خانواده کوچکمون رو به خاک سپردیم در حالی که از من فاصله میگرفت نگام کرده گفت این لحظه مقدسی عرف حضور ارواحشون رو حس نمیکنیم. اونها رو به وضوف به خاطر میارم و حضورشون رو حس می کنم. پاولا این به اندازه کافی برام مقدسه عرف من تو رو خوب می شناسم. حرفهاام یادت باشه روزی میرسه که خودت میفهمی چقدر مذهبی هستی ولی انصاف نیست تا وقتی گرسنه ای بخوام نظرتو عوض کنم. الان نهارو میارم. یه لحظه سب کن پاولا. چند دقیقه پیش که میگفتی برادرت هیچ وقت به تو بی نمیکرد در اون جمله اشارهی به منم بود. در حالی که با چشمان درخشانش به من مینگریست گفت یه بار وقتی بد جوری به احتیاج داشتم منو به حال خودم رها کردی. ولی این مربوط به اون موقع بود. حالا دیگه گذشته حالا دوباره برگشتی مطمئن بودم منظورش از اون موقع را متوجه شدم اما موقعی که دکتر لی اون گشت رو در هوا بالا انداخته بود پرواز اون گشت چقدر زمان برده بود یه ثانیه دو ثانیه ولی اون لحظات کوتاه در حافظه اون منجمد شده بود به یک یخشکن احتیاج داشتم تا به بتراشش... تراشمشت اونقدر احمق نبودم که چنین تلاشی بکنم. به جاش به موضوع برادرش برگشتم. اینکه که گفتی برادرت مثل صخره صخره بود منو به یاد سنگ دیگه انداخت سنگ خشمی که یک بار با خودت آوردی و روی میز گذاشتی. میدونی تا امروز هیچ اشاره ای به برادرت نکرده بودی؟ ولی مرگ اون کمکم کرد چیزی رو درباره خودمون دو نفر بفهمم. شاید ما همیشه سه نفر بودیم. تو و من و برادرت نمیدونم چه بسا به خاطر مرگ اونه که انتخاب کردی خودت سخته خودت باشی نکنه به همین خاطر هیچ وقت نذاشتی من سخرت باشم نکنه مرگش تو رو متقایت کرده که مردان دیگه هم شکننده و غیرقابل قابل اعتمادن سکوت کردم و منتظر موندم چه پاسخی ممکن بود بده در همه سالهایی که پاولا رو میشناختم این نخستین بار بود که تفصیلی درباره خودش ارائه میکردم. ولی چیزی نگفت. ادامه داد. فکر میکنم حق با منه و فکر میکنم خوب شد که در این اعتکاف شرکت کردم. خوب شد سعی کردی با اون خدافزی کنی. شاید حالا وضع من تو فرق کنه. بازم سکوت. بعد با لبخندی رمزالود از جا برخاست و گفت. حالا دیگه موقع غذا دادم به توه و به سوی آشپزخونه رفت آیا این جمله حالا دیگه موقع غذا دادم به توه نوعی قدردانی بود به این معنی که اول من با سخنانم تغذیش کرده بودم لغتی سخت لغتی سخ می چیزی به اون داد کمی بعد هنگام غذا خوردم به من چشم دوخت و گفت ارف تو دردسر سر افتادم حالا سخرم میشی در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خودم خدا مسپرمتون خدا نگهدار